0: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Wie
1: geht es dir? Boah, heute doch mittelprächtig. Mhm. Dabei scheint die Sonne. Ja, die scheint und, und also heute Morgen ging es mir richtig gut. Da habe ich mich gefühlt wie frisch aus dem Ei gepellt. Mhm. Aber dann ist es, wie es ist. Das Leben kommt einem in die Quere, ne? Bei das mir war das ja jetzt, öfter. bei mir war es jetzt persönlich der Computer. <lacht> der, hat sich einfach, der hat sich einfach totgestellt. Der wollte nicht hat mich dann ungefähr anderthalb bis zwei Stunden zurückgeworfen in meinem Arbeitsrhythmus und dementsprechend bin ich jetzt doch ein bisschen geknickt, <lacht> gleich muss ich zur Kita wenn Liron Edmund abholen, wie meine Oma sagen würde. Eigentlich heißt er Leo Jonathan, aber es kommt nicht an. Bei Oma <lacht> Sie will mir. es einfach nicht verstehen. Sie will es nicht wahrhaben. Ich bin
0: ja ein bisschen stolz auf uns, dass wir es geschafft haben, nach letzter Woche direkt diese Woche nachzulegen. Ne?
1: Deswegen geht es mir jetzt auch schon wieder besser. Mm. Ich finde ja, wenn man sowas abhaken kann auf der To-Do-Liste, was einem dann auch noch Spaß macht, hat man alles richtig gemacht. Ja, und was gibt es Schöneres, als mit mir zu reden? Gar nichts auf der Welt. Oder? Ja, deswegen erklär uns doch mal, worüber wir heute reden, dass ich das auch noch richtig verstehe. Absolut, das ist, das ist ganz einfach. Wir haben nämlich
0: den letzten Podcast damit beendet, dass du, meine liebe Kollegin Berenike, ja wissen wolltest, wie es mir so geht mit meiner Familie und wie ich das so hinkriege mit Berlin und Heimat und Heimat zurück, damals das Leben und heute. Ich hat ja manchmal doch das Gefühl, dass wenn man nach Hause kommt, es eigentlich irgendwie alles so sein müsste wie... Damals,
1: als man das Zuhause verlassen hat. Richtig. Und gleichermaßen die große Frage, bin ich ein schwarzes Schaf oder ja. bin ich nur ignorant? Ja. So im Vergleich ähm, zu den Meinungen, die dann in der eigenen Familie vielleicht manchmal kundgetan werden, mit denen man sich hin und wieder weniger identifizieren kann. Aber um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen, wie war denn deine Rolle immer in der Familie?
0: Wer warst du? Welchen Platz hast du eingenommen? Sarah, da geht es ja gleich ums
1: Eingemachte. Ja. Also, ähm, ich glaube, es haben sich alle... Also, ich war sehr, sehr frech, sehr laut, borstig, kann man... Also, im wahrsten Sinne des Wortes, nur nicht nur körperlich, sondern auch äh, borstig. Ähm, ich glaube, ich habe den größten Ärger meines Lebens bekommen, als ich... Äh, bettelnd vorm Plus saß mit meinen Punkerfreunden. Da hat meine Mutter gesagt, Nike, so geht das nicht. Man muss jetzt dazu sagen, mein, ähm, mein, äh, mein Stiefvater zu der Zeit ähm, ist, war, also ist der Dorfarzt sozusagen und mein leiblicher Vater auch. Und da kann man sich in etwa vorstellen, was die so für ähm, Ansichten haben vom Leben und wie die das dann fanden, dass die eigene Tochter... Dann, dann, dann doch ihr Hütchen aufgestellt hat in der Fußgänger <lacht> du, du hast wirklich ein Pech eingestellt? Ich hätte jetzt gedacht, du hättest Eistee getrunken,
0: Eistee und vom, vom Plus abgegammelt. Ja, wir haben da abgegammelt.
1: wir wolltet euch was dazu verdienen. Ne? Genau, wir haben Gettoblaster-Mucke <lacht> gehört und brauchten halt Kohle für, für neuen Eistee. Das war halt auch nicht, das ist ja auch, wenn du das heutzutage betrachtest, da würden dir ja jetzt auch wieder moralisch... Äh, also da wird sie ja einen richtigen Arsch kriegen, weil das natürlich auch eine Aneignung ist, mit der man sich vielleicht fernhalten sollte. Ne? Also wenn man jetzt an Menschen, Personen denkt, ähm, die da wirklich ihren Unterhalt mit bestreiten bzw. bestreiten müssen, darüber wird ja auch gerne gestritten, ob das denn nun in diesem Sozialstaat sein muss. Aber das war auf sehr, sehr vielen Ebenen falsch und an reiner Zeitvertreib, ähm, ja, aus
0: Protest. Ich frage mich die ganze Zeit, wo war ich? Weil wir kannten uns ja schon in der Zeit, oder? Ich habe da ja nicht mitgemacht. Ich war nicht so asozial.
1: Nee, du warst nie so asozial wie ich. Nee, das stimmt doch. Na, das war aber schon, also das Tragische an der Geschichte ist, ich war da gar nicht mal so jung. Also man hätte mir jetzt schon ein bisschen mehr Grips doch zumuten können. Es war so Anfang der Pubertät. Ich habe ja auch alles durchlaufen. Also ich bin ja dann von ähm, Dreadlocks und Summer Jam. Ähm, über Punk sein und ja, allem, was dazugehört, dann ja dann irgendwann zusammen mit dir auf der Popperschiene gemacht, ja, 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 ja. mit dem Hemd, mit Moccasins und hochgestellten Kragen. <lacht> und dann ging das aber auch wieder reverse bei mir und irgendwann hing ich da wieder äh, und hab gedacht, fuck the system breche ich mir einfach mal die Nase bei Rage Against the Machine vor dem ersten Wellenbrecher. Also ähm, ich glaube, meine Familie hat sich doch auch oft gefragt, ob irgendwas nicht richtig mit mir ist, weil ich auch sehr ähm, sprunghaft war dann in meinen, nicht in meinen Ansichten, aber in meinem Auftreten. Ähm, und ich glaube, das hält bis heute an, dass so mein innerer Konflikt immer zwischen dem ist, wer, wer bin ich dann eigentlich selbst und wer möchte ich sein? wie links und liberal bin ich wirklich oder wie, wie liberal wäre ich gerne, aber wie viel Erziehung habe ich dann auch mitbekommen, um dann vielleicht doch hin und wieder darüber nachzudenken, äh, ja, wie, wie eigentlich unsere Gesellschaft funktionieren kann oder nicht. Das ist ja aber auch der gleiche Zwiespalt, der ja auch auf unserem Blog deutlich wird, gerade wenn es um Kapitalismus-Themen geht. Also ich, wahrscheinlich werde ich mich da bis an mein Lebensende nicht wirklich finden. Mhm. Und ähm, ja und sonst glaube ich, meine Rolle war immer die, wenn meine Eltern gesagt haben oder meine Mutter nicht, meine Mutter war auch schon früh Aktivistin und mit Plakaten unterwegs für Frauenrechte, hat dann aber, und da habe ich so ein bisschen Angst vor, weil ich höre das immer wieder, dass man im Alter dazu tendiert, vielleicht konservativer zu werden, weil man auch irgendwann funktionieren muss und ich weiß auch, dass meine Mutter früher, glaube ich, Mercedes-Sterne abgebrochen hat <lacht> und echt überhaupt gar keinen Bock auf sowas hatte, dann hat sie sich nur doverweise in meinen ähm, Papa verliebt, der eigentlich Schlagzeuger war in einer Band, die heute sehr bekannt ist und der sich dann aber zwischen dieser Karriere und seinem Medizinstudium entscheiden musste und dann, dann war der Drops irgendwann gelutscht und dann hatte man irgendwann auch das größere Auto und das Haus und all diese Dinge, die da mit dranhängen. Dann ist es, glaube ich, gar nicht so leicht, sich da nicht selbst zu verlieren oder eben sich zu justieren und zu sagen, was meine Mutter sagt, so ich habe meine Ansichten, aber ich kann trotzdem so leben, wie ich jetzt lebe, das, das, das schließt sich nicht aus weiß ich manchmal nicht. Mhm. Und, und, und du? Und du kommst mir immer, also so in der Retrospektive, du hast ja auch immer ein sehr gutes Verhältnis zu deiner Mutter.
0: Hatte ich ja. Ähm, ich, ich kann immer mir gar
1: nicht vorstellen, ich kann mir vorstellen, dass ihr euch vielleicht mal angezickt habt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du richtig scheiße gebaut hast. Ähm, Erinnere ich mich auch nee, nicht daran. Nee,
0: scheiße gebaut nicht. Also meine Rolle in der, in der Familie war immer so ein bisschen, ich war die, die ähm, alles kann und macht und selbstständig. Also ich war die Technikangestellte bei uns und die äh, auch gerne mal die, die noch saugt und das Badezimmer macht. Also ich sehr verantwortungsvoll. Äh, ähm, ich war aber auch diejenige, die sich sehr oft sehr ungerecht behandelt gefühlt hat. Und äh, das hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, ich bin schon auch sehr feedbackabhängig. Also wenn meine Mutter dann irgendwie kein Feedback gegeben hat oder negatives Feedback gesendet hat, dann war ich schon auch sehr entzürnt und sehr traurig. Und äh, mhm. meine Mutter sagte ja dann auch mal zu mir irgendwann, als wir uns äh, stritten, Sarah, wir sind hier nicht bei Arabella. <lacht> ne? Das <lacht> hatte ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, ähm, weil ich doch sehr dramatisch sein kann. Ähm, und wir haben uns sehr viel gestritten in der, in der Pubertät. Ich bin aber dann auch immer mit einem kleinen Blümchen wieder nach Hause gekommen Ach, und habe mich entschuldigt. Ähm, ich, aber ich war wirklich im Gegensatz zu dir, die ja wirklich so ein bisschen alles durchgespult hat und spielt und ähm, diverse Phasen irgendwie durchlebt hat, war ich eher immer die Strebsame. Jetzt gar nicht unbedingt in der Schule. Ne? Aber ich habe fast jedes Wochenende gekellnert, um mir äh, meine eigenen Klamotten zu kaufen oder das, was ich gerne als Add-on haben wollte, weil meine Mutter das nicht bezahlen wollte. Ähm, und habe dann die Schule eher links liegen gelassen und war dann sehr strebsam am Wochenende, weil mir das auch mega viel Spaß gemacht hat, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und ich da natürlich wieder super gutes Feedback bekommen habe. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, das durchzog sich eigentlich die ganze Zeit, ähm, solange ich zu Hause gelebt habe. Und ich bin heute noch diejenige. Ich bin der der Ruhepol der Familie, der alles sehr sehr cool klärt und zwischen den. Ich habe noch zwei weitere Schwestern. Ähm, manchmal so ein bisschen erklärt und verhandelt.
1: Das ist ganz 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 konträr wirklich zu, ja. zu meiner Position, weil meine Schwestern sind jünger als ich und ich habe immer das Gefühl, also ja. gerade meine mittlere Schwester, die schwebt immer so über den Dingen. Die ist vielleicht auch nicht immer leicht. Ich habe dich sehr, 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 sehr lieb, Mäuschen. Aber, ähm, aber es ist krass, oft wenn wir zu Hause diskutieren, dann ist hier auch immer so, jetzt regt euch alle mal ab, ey. Also die ist so ganz ruhig und halt so, boah, seid mal nicht so laut. Hier. Und ähm, ja, und ich war immer, immer schon sehr, sehr hedonistisch. Also nicht unbedingt, ähm, also ich war, glaube ich, selbstbestimmt und man konnte mir auch Verantwortung übertragen, aber ich hatte jetzt nicht ein ein Verantwortungsbewusstsein, auch was so Geld betrifft. Ich habe in meinem Studium auch viel gearbeitet, aber ich habe mir dann halt ausgerechnet einen Job ausgedrückt, der dann auch geil war. Ich war dann Festival Festivaljägerät und habe halt auf Festivals Leute mit Jägermeister abgefüllt ähm, und hatte dann den Spaß meines Lebens drei, vier Tage und habe richtig viel Geld nach Hause gebracht und habe es dann auch einfach alles wieder ausgegeben. Das ist ja auch total witzig, ne? Ich habe zwei Freundinnen, Ziska
0: und dich. Ja. Da habe ich regelmäßig mit den Mutis telefoniert, weil die mich angerufen haben. Also deine Mutter hat auch regelmäßig bei mir angerufen und gefragt, wie wir dich jetzt wieder justieren
1: können ja. und was wir machen können. Muss ich jetzt das weiß das erklären. ich leider das weiß ja. ich auch jetzt erst im Nachhinein, obwohl das auch ganz witzig ist, also ich habe mich nie viel mit meiner Mutter gestritten, weil mhm. meine Mutter ist sehr, sehr äh, offen auch mir gegenüber und die hat ein Scheißvertrauen in ihre Kinder ähm, und das, das habe ich sie auch schon mal gefragt, so Mama, du hast ja damals echt viel mitbekommen, du bist ja auch nicht blöde. Aber du, hast, du warst nie richtig streng. Also du warst eher so unterstützend und hast dann irgendwann mal gesagt, so Nike, hier jetzt Mathe. Ne? Nachdem sie
0: sich das lange Ist angeguckt jetzt, hat äh,
1: Da musst du jetzt mal, weil du hast ja Ziele. Ist nicht mein Bier. Du kriegst nie Ärger wegen einer schlechten Note, nur besser für dich. Also, die hat das irgendwie immer auf so eine super kluge Art und Weise gehandhabt mit mir und, ähm, oder auch mit meinen Schwestern. Und ähm, die hat mir dann auch irgendwann letztens gesagt, sie hatte wirklich einfach das Vertrauen, dass sie nicht mehr tun kann, als uns eine gute Erziehung mitzugeben und dann eigentlich darauf zu warten, dass die Einsicht von selbst kommt. Und die kam dann auch irgendwann immer. Also, ich habe mich dann schon irgendwann immer selbst reflektierend irgendwie betrachtet und gedacht, so will ich dann das jetzt sein möchte ich denn jetzt mein Haar abrasieren und ist das meine Zukunft? Du dürftest das hat, kein, Bauch, kein, kein Bauchnabel-Piercing du hast es natürlich trotzdem gemacht. Ich habe es nur selbst gestochen. Ja. Da bin ich ja fast in Ohnmacht gefallen. Da habe ich mit Eiswürfeln gekühlt und bin da durch mit irgendwelchen Kanülen, die ich vor meinem Vater geklaut habe. Sollte hab. man nicht nachmachen? Sollte man nicht nachmachen, <lacht> ist mir dann auch irgendwann rausgerissen das Piercing. War wohl nicht tief genug gestochen. Mhm. Ähm, dann weiß ich noch, dann bin ich irgendwann nach Hause gekommen und hatte ein nasenpiercing und ein äh, Lippenring. Und dann habe ich meiner Mutter aber am Telefon gesagt, ich würde jetzt gleich nach Hause kommen und wir müssten reden, weil ich sei schwanger. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe gesagt: Mama, hör mal, das war nur ein Scherz. Ich habe einfach nur zwei Piercings. ist doch gar nicht so schlimm. Meine Mutter. Das ist ja eine großartige wusste nicht, Strategie. wusste nicht, ob sie lachen oder weinen soll. Und in dem Moment kam dann äh, Oma Mia ums Eck, tatsächlich wirklich, also on point. Und dann. Äh, sah sie nur, wie meine Mutter entsetzt vor mir stand und anfing und so, das nimmst du da jetzt sofort raus. Und meine Oma guckt mich an, die ja wirklich alt war damals schon. Ja, und ich habe gedacht, ach oh, nee, jetzt hackt die auch noch auf mir rum. Und dann sagt meine Oma, hör mal Ellen, ne? das ist doch nicht dein Ernst. Wegen so eine Pin, machst du ja so einen Aufstand. Meine Mutter, meiner Mutter fiel alles aus dem Gesicht. Und ich dachte so, juhu. Ja, und irgendwann habe ich dann aber selber gemerkt, dass mir vielleicht zwei Piercings im Gesicht auch zu viel sind. Wo waren die? In der Nase? Und ich hatte Nase und einen Lippenring. Ja, stimmt, Jetzt, man sieht es doch ja, noch man ein sieht bisschen. Das auch noch. man sieht es ja. Und, äh, nee, aber irgendwann, äh, nee, ich war auch, aber gut, man muss auch dazu sagen, dass meine Mama immer die Gewissheit hatte, dass ich sehr, sehr gute Freundinnen und Freunde habe, die auf der richtigen Bahn sind. Ne? Ich Unter war da. Anderem, ich war ja, du, da. <lacht> ähm, und dass ich, ähm, ich bin ja jetzt auch nie abgekackt in der Schule oder mhm. so, also da war ja jetzt nie die Sorge, dass ich jetzt ähm, nur wegen dieser Umstände oder Hobbys, die ich dann irgendwie gepflegt habe, jetzt komplett rausfalle aus dem System. Ja. Vielleicht ging es auch deshalb so halbwegs gut. Aber ich merke das dann heutzutage, dass, man sich, dass ich an, auf der einen Seite merke, wie ähnlich ich meinen Eltern werde und zwar beiden, was ich nie gedacht hätte, weil die beide sehr, sehr unterschiedlich sind. Und auf der anderen Seite, wie man einfach eine Abneigung äh, gegenüber Dingen entwickelt, die zu Hause gang und gäbe mhm. sind. Also zum Beispiel unser Kühlschrank, der explodiert immer und ich kriege jedes Mal wirklich so Autoaggression und muss meine Gurgel irgendwie äh, in den Griff kriegen. Weil das für mich so eine maßlose Verschwendung immer ist, also in meinen Augen. Ähm, und ich bin deswegen total sporadisch und gucke irgendwie, dass ich, nichts, dass ich so wenig wie möglich wegwerfe und wenig einkaufe und dann halt nicht fünf Käsesorten habe, sondern zwei und einen Aufstrich. Und das ist ganz, ganz, ganz anders dann als zu Hause. Mhm. Wo dann auch mal ähm, das Ja-Sprudelwasser rumsteht. Und alles andere ist dann aber irgendwie super teuer. Und wo ich dann irgendwie mir denke, das kann ja nicht euer Scheiß ernst jetzt mm. sein. Das, ne? Aber das habe ich
0: auch ganz ganz krass, dass ich schon oft versucht habe, den Inhalt, des, also den Kühlschrankinhalt, komplett auf den Kopf zu stellen und ich bis heute nicht verstehe, wie man manche Produkte kaufen kann und wie, in welchem Überfluss und wo man das Fleisch kauft und so weiter und so fort. Und jetzt komme ich ja natürlich aus einem mini, mini, mini kleinen Dorf. Du kommst aus einem etwas größeren Dorf. Ja, das ist mini, mini ähm, kurz entfernt, nämlich genau. eine, eine Landstraße entfernt. Genau. Ähm, und man müsste ja eigentlich davon ausgehen, dass das Bewusstsein im Dorf, wo noch die Bauern sind und so weiter und so fort, für Lebensmittel viel größer ist, dem ist Zumindest in meiner Familie und ich weiß auch im Umfeld, überhaupt nicht so. Also wenn ich dann den Einkauf mache und mit meiner Mutter unterwegs bin ähm, und dann alles in den Korb stecke, was ich irgendwie so kaufen möchte, dann sehe ich schon meine Mutter schlucken. Und dann ist schon irgendwie so, dass ich sage, Mama, ich, ich bezahle den auch. Also das ist mir egal, Hauptsache so, mhm. da ist vernünftiges Zeug drin. Das ist, ich, das kommt auch nicht
1: an. Da kann ich mich irgendwie auf den Kopf stellen. Bin, ich bin schon froh, dass jetzt die Biomilch gekauft wird. Ja, es sind bei, bei meiner Mutter, also meine Eltern, die sind da auch, ich muss jetzt von meiner Mutter reden, bei der ich ja aufgewachsen bin, das sind aber auch bei ihr, da denke ich dann immer, wieder vielleicht ist auch so eine gewisse Doppelmoral normal. Also vielleicht, man kann auch einfach nicht alles richtig machen, weil die ist schon, also die ist, was Fleisch angeht, extrem pingelig und reduziert. Die würde niemals einen Huhn oder sowas essen, wenn sie das zu süß findet. Wir kriegen regelmäßig Tutorials, also quasi ähm, Videoaufnahmen das von meiner so Mutter süß. geschickt, wo sie uns die Welt erklärt. Und ähm, neulich hatte sie dann ein Video geschickt, wie wir denn ähm, die richtige Auswahl beim Eierkauf treffen. Das ist so süß, das Video. Und ähm, <lacht> dass, dass man da auch nicht ähm, fehlgeleitet wird von irgendwelchen Angaben auf den Verpackungen und worauf man wirklich achten muss und dass dann auch keine männlichen Küken geschreddert werden, hier und da. Also das ist schon also schwierig. Ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil dann glaube ich sowas wie Nestle oder so, dass das, also obwohl meine Mutter schon ließ, aber das kommt nicht an. Mhm. Und da kann ich mich auch bis äh, also bis ins also bis nach Montecucoli drüber streiten und ähm, ja andere Themen sind dann wieder, also ich glaube gerade politische Themen da muss ich meine Eltern so ein bisschen rausnehmen, weil wir da oft einer Meinung sind. Aber ich habe ähm, auch Urgroßeltern, also von der anderen Seite, von der väterlichen Seite, die ähm, sehr, sehr streng aufgewachsen sind, aber in sehr, sehr guten Elternhäusern, die aber gleichzeitig, also vielleicht auch der Zeit bedingt, mhm. dann irgendwie sehr, sehr konservativ waren. Und ich weiß, dass meine Oma... Ähm, wo die wirklich das, die ganze Welt bereist hat. Und egal, ob es Oman ist oder Afghanistan, die war überall schon. Und, ähm, und zwar auch nicht in so Ressorts und so geil, ich mache mir jetzt hier eine Schönheitspackung ins Gesicht, sondern auch wirklich dort, um die Kultur kennenzulernen. Aber die hat trotzdem zum Beispiel wirklich auch Angst vor einer Islamisierung. Mhm. Und da habe ich dann das Buch von Caroline Emke auch geschenkt, gegen den Hass. Und ich habe noch nicht mit ihr darüber gesprochen, weil wir demnächst vielleicht zusammen so einen Kurzurlaub machen. Und wir haben uns gegenseitig zwei Bücher gegeben, die wir lesen wollen. Ist... Ähm, und dann wollen wir darüber sprechen. Und ich bin ganz gespannt, ob ihr das vielleicht so ein bisschen die Angst nehmen konnte, weil sie ist ähm, jetzt überhaupt nicht ausländerfeindlich, aber es ist ja auch so, diese ich bin keine Rassistin, aber. Ne? Mhm. Das ist ja ein ganz großes Thema mhm. und Gleiches gilt zum Beispiel auch ähm, für die Homo-Ehe. Also, weil sie ist, glaube ich, überhaupt nicht mehr Mitglied der Kirche, also ist da irgendwie so offen, dass sie irgendwann gesagt hat, sie hält vieles dafür Quatsch, aber sie sieht sich trotzdem in einem christlichen Land lebend ähm, und versteht dann trotzdem nicht, warum denn jetzt Homo-Ehe. Mhm, Auf der anderen okay. Seite kennt sie aber eine unserer besten Freundinnen auch, ähm, die ja seit wir sie kennen, auch offen lesbisch ist und, und liebt die über alles und, und würde dann auch immer sagen, also die die spricht dann aber so ein bisschen äh, wie über Exoten, ne? als würde man über einen Papagei sprechen. Ach, ich habe auch einen ganz süßen Schwulen beim Dennis kennengelernt und so, also ein bisschen komisch, ein bisschen schräg, wie sie das kommuniziert, aber man merkt so, okay, überhaupt gut, dass sie sich damit auseinandersetzt und überhaupt in Kontakt ist mal, nicht nur mit so einer... Äh, homogen Masse, mm. die so ist wie sie, mm. aber trotzdem kriegst du dann diesen Schritt nicht weiter, was dann jetzt diesen Menschen unterscheiden soll von anderen Menschen, warum dieser Menschen jetzt nicht die gleichen Rechte haben sollte. Und da weiß ich nicht, was, also da, mein Gott, also ich habe wirklich schon versucht, diplomatisch zu sein, aber ähm, und habe dann auch versucht, zu erklären, was ja auch in den Medien oft passiert und dass das viel auch Panikmache ist und Terrorismus, ich sehe das alles sehr, sehr, sehr kritisch, die Berichterstattung in Deutschland, ähm, dass man da wirklich so Angst hat. Aber tja, ich bin da noch nicht richtig zum Ziel gekommen. Du? Uff. Du hast
0: doch letztens so ein genau. schönes Erlebnis gehabt. Genau, das ist ein bisschen schade eigentlich. Also ich hatte, wir haben jetzt schon erzählt, wir saßen Weihnachten zusammen und ich habe dann irgendwann ja Fragen gestellt, weil meine Oma sich praktisch nicht so richtig zu den Kriegen äußern will. Und, ähm, hat zu den, dann,
1: also nicht zu den Herrschenden, sondern... Nein, genau, zum,
0: zum Zweiten Weltkrieg vor allem. Und äh, dass ich aus ihr nichts rauskriege, mein, mein Opa leider schon verstorben ist und ähm, nie mit ihm darüber gesprochen habe. Meine Oma saß am Tisch, als ich das nochmal ansprach. Sie jetzt gar nicht persönlich adressierte, sondern praktisch erzählt hat, dass ich ja mit Oma schon mal versucht habe, darüber zu reden, aber dass da irgendwie auch gar nicht so, gar nicht so viel kam und ich würde so viel mhm. gerne wissen und so weiter und so fort. Und er hatte das ja dann so ein bisschen mit so einer Fragerunde gemacht und dann fühlten sich alle sehr involviert und alle konnten was dazu sagen, ohne verurteilt zu werden. Jetzt ist es ein bisschen schade, weil ich habe tatsächlich ein Ast meiner Familie ist, das ist nicht ausgesprochen, aber es ist ziemlich offensichtlich ein AfD-Ast. Also die sind jetzt nicht politisch aktiv, aber Scheiße. sie sind offensichtlich ähm, AfD-Wähler. Äh, zumindest so, was man auf Facebook sieht. Und das macht alles irgendwie auch Sinn. Und das ist ein bisschen schade, dass die nicht da waren. Mhm. Ähm, weil irgendwie hatte ich in den Vorjahren ich immer gedacht, nee, das sprichst du nicht an, weil das führt zu Konflikten. Und ich möchte in dieser riesengroßen Familie keinen Konflikt. Aber ich weiß, ich habe meinen schwulen Onkel Andi auf jeden Fall, egal was passiert. Die anderen auch, aber der ist so ein bisschen rebellischer und findet das alles total scheiße. Mhm. Ähm, den hätte ich auf jeden Fall richtig auf meiner Seite. Ähm, ich würde, beim nächsten Mal müssen wir das irgendwie dahin kriegen, dass wir das nochmal aufgreifen, damit ich das endlich mal nicht verstehe, sondern einfach mal in Erfahrung bringe,
1: wieso, weshalb, warum. Aber du schaffst halt immer so sowas, was ich ähm, ganz selten schaffe. Also ich, ich übe mich darin in dieser Toleranz oder in dieser in diesem aufgeschlossen sein, was, was du irgendwie schon längst hast. Da kommst du mir manchmal vor wie so ein Stein der Weisen. weil ich glaube, wenn mir das, also wenn, wenn man mir dann gegenübertreten würde innerhalb der Familie, ich wäre so in Rage, ich wäre so wütend und enttäuscht, ich weiß gar nicht, ob ich das, ähm, ich würde das versuchen natürlich einen Diskurs herzustellen oder einfach darüber sprechen zu können, aber ich weiß nicht ob ich nicht tatsächlich daran scheitern würde nee, Ich
0: schlüpfe in so eine Rolle ein Stück weit in so eine Moderatorinnenrolle und mhm. das habe ich auch in der Uni schon immer ganz gut machen können dass ich wirklich, wenn ich irgendwie journalistisch anders rangegangen bin, mir alle Sichtweisen praktisch geholt habe auch kritisch nachgefragt habe, aber in dem Moment jetzt nicht arg werdend oder jemanden
1: belastend, damit er mir weiter antwortet damit er sich bei mir wohlfühlt. Hast du denn da irgendwelche Tipps, die man sich da selbst Runterbringen kann. Also, gerade wenn es so extreme sind wie jetzt afd wählende ähm, Familienmitglieder, das ist ja dann sehr nah an einem dran. Und ich finde, dass sobald Emotionen irgendwie ähm, ja im Spiel sind, also weißt du, wenn jetzt ein Jens Jessen querschlägt mit seinem Zeittitelthema, mm. dann kann ich da irgendwie, dann kann ich mal durchatmen, mm. dann kann ich das reflektiert betrachten: dieser Mann ist fremd. Aber wenn jetzt zum Beispiel mein Vater vor mir sitzen würde, der absolut kein AfD-Wähler ist, Gott sei Dank, aber wenn, dann hätte ich sehr, sehr große Probleme, glaube ich, ähm, den noch zu respektieren. Total. Ich meine,
0: es kommt natürlich wirklich so ein bisschen auf die ähm, Verbindung an. Also wenn meine Mutter jetzt eine AfD-Wählerin wäre, dann hätte ich damit ganz große Probleme und dann mhm. würde ich das auch nicht äh, neutral irgendwie moderieren können oder, oder nachfragen können. Jetzt ist der... Die Familie praktisch ähm, mag ich schon in Teilen auch gerne, aber ist mir jetzt nicht so zugeneigt. Okay. Das heißt, ich habe einen Abstand dazu. Mhm. Und, ähm, ich glaube, irgendwann muss man einfach, oder das ist für mich so dieses, an welches Ziel will ich kommen? Und dann, wenn man da so ein bisschen reflektiert drüber und nachdenkt, wie, ich, wie kann ich am besten versuchen, das irgendwie zu ändern, indem ich vielleicht in mich in eine andere Rolle begebe. Mhm. Also das ist so meine, meine Herangehensweise, aber es gibt natürlich super viele äh, Momente, da könnte ich ausrasten, da wäre ich böse. Und dann werde ich gerade, also zum Beispiel auch, ich finde... Gerade in der, in, in der Beziehung mit meinem Freund werde ich oft respektlos, weil er mir einfach so krass nahe ist, mhm. ähm, dass ich Dinge, ja, dass ich wirklich einfach richtig losschreien könnte, weil ich manches nicht verstehe und denke, du bist doch mein Freund, hast du, hast du ein Loch im Kopf? Mhm. Ja, da, hat's, da bin ich nicht die, die neutrale Moderatorin.
1: Das, das ist bei mir dann auch wieder also umgedreht. Ich habe das dann weniger ähm, bei meinem Partner als... Also ich habe das Gefühl irgendwie, dass so Familienmitglieder oder auch meine Mutter... Ich kann meiner Mutter gegenüber, glaube ich, respektlos sein. Mhm. Was ich ganz, ganz schlimm finde. Aber ich kann, ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, wir streiten uns nicht häufig. Aber wenn wir uns mal gestritten haben, dann kann das auch wirklich zur Sache gehen, dass ich Dinge sage von denen ich ganz genau weiß, dass ich die nicht so meine. Ich suche mir nur das aus, was am meisten wehtut. Mm. Ja, du kannst so, weil unfair sein weiß, in Genau, man kann mm. so unfair sein in dieser Beziehung zu seinen Eltern, mm. weil man irgendwie weiß, dass sie sich nicht abkehren. Oder man hat zumindest die Hoffnung und die Sicherheit, die Gefühlte, dass sie sich nicht abkehren. Ähm, aber zum Beispiel, ich, ich glaube, das ist ja ein Thema, was ganz viele betrifft. Ich habe zum Beispiel auch einen Facebook-Freund gehabt, der mit der AfD sympathisiert hat. Und ich habe ganz kurz hin und her geschrieben mit dem, also in privaten Nachrichten, weil ich so also ich muss wissen, wie der auf so eine Scheiße kommt. Und irgendwann war so ein Punkt erreicht, wo ich dachte, nee, er bringt mir aber auch keinen Respekt gegenüber. Mm. Das wird nicht, er wird, also ich kann so viel sagen, wie ich will, er wird mir nicht zuhören und er wird nicht einlenken und ich kann niemanden hier gerade bekehren. Und ich, wenn dieser Punkt kommt der Hilflosigkeit, dann, dann ist bei mir alles vorbei und dann habe ich ihn einfach entfremdet mm. Und da sagen ja auch ganz viele so, es gibt ja verschiedene Kampagnen ja sogar, die einen schreien ganz laut so, okay, alle raus aus dem Feed, mm. die irgendwie braun sind und die anderen sagen so, nee, eben nicht. Mm tritt in Dialog mit diesen Leuten. Und das finde ich aber ganz, 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 ganz wichtig. Ja, ich habe zum Beispiel
0: meinen, meinen Cousin auch, bin ich dem bin ich nicht entfolgt, ähm, auch, obwohl ich kurz darauf und dran war, das zu tun. Aber ich, dafür bin ich zu neugierig und ähm, dafür möchte ich auch das Ganze so ein bisschen überwachen. Also mhm. ich möchte so ein bisschen, ähm, also wenn, wenn das noch schlimmer wird, dann möchte ich versuchen einzugreifen oder dann melde ich ihn oder was weiß ich. Aber wenn ich ihn jetzt praktisch so aus den Augen verliere, was er medial macht, dann kann ich ja nichts mehr unternehmen. Mhm. Und das war so für mich, nee, ich kann den nicht, dem nicht entfolgen. Oder ich, ich will nicht, weil ich habe Angst, dass da noch mehr passiert, was ich nicht mitkriege.
1: Mhm. Ich habe ich, ich hab irgendwie das Gefühl, man muss so heutzutage so ein bisschen wieder lernen zu streiten. Weil, also wir haben das schon mal angesprochen, weil ich glaube, wir, wir haben alle einen Zugriff auf so viel Wissen, dass es auch ähm, schwer ist, mitunter einzugestehen, dass man jetzt vielleicht von einem bestimmten Thema nicht ganz so viel mhm. Ahnung hat. Also das ist die eine Seite, dass man sich irgendwie vielleicht auch nicht traut oder das Ego es einem verbietet zu sagen, okay, ich habe mich da gar nicht so sehr mit auseinandergesetzt. Ich glaube, weil so viele ähm, Nachrichten noch existieren, ist ganz, ganz viel auch Halbwissen. Also man meint dann, man wüsste über den Nahostkonflikt Bescheid, mhm. aber so richtig tief drin steckt man nicht, sondern hat im Zweifel oder am schlimmsten Fall nur so eine Meinung mhm. festsitzen. Und ähm, da, ich, ich hatte das auch neulich, als ich in der Heimat war, das war jetzt auch nicht, nicht meine Eltern oder meine Schwestern, sondern so ein bisschen entfernterer Kreis. Mhm. Ähm, und es mussten ja auch nicht immer so krasse Themen sein, gleich wie mhm. äh, Grenzen oder so. Sondern da, da ging es jetzt vor allem um Kindererziehung und ähm, auch um so Bücher wie äh, Jungs, äh, was Jungs, das Jungsbuch, was Jungs stark macht, oder um Jungsfarben und Mädchenfarben. Und das war für mich, das war für mich ganz, ganz schlimm und das hat mir ganz, ganz doll wehgetan zu sehen, dass irgendwie bei Menschen, die ich kenne, das immer noch nicht angekommen ist, mm. dass zum Beispiel Farben für alle Menschen da sind und dass, dass das wirklich, ich, ich bin weg, ich bin Mutter von einem Jungen, der sehr, den ich versucht habe, halbwegs genderneutral zu erziehen und der trotzdem nur mit Zügen spielt. Also ich verstehe schon auch die Kritik an dieser genderneutralen Erziehung und das ist oftmals auch nicht funktioniert oder dass es auch einfach nicht schlimm ist, wenn es nicht funktioniert. Man muss ja nicht auf Teufel komm raus dagegen sein, aber dass ein Kind einfach alle Möglichkeiten haben muss und dass ich einem Kind nicht beibringen darf, sich zu beschneiden an Dingen, die es vielleicht gerne machen möchte, aufgrund des Geschlechts. So, das ist, glaube ich, was, worauf man sich als Mensch gut einigen kann, egal welcher Bewegung man jetzt angehört oder was auch immer. Und, ähm, als ich das dann so mitbekommen hatte, dann bin ich ganz still geworden. Ich mhm. hatte ganz toll Angst, mich zu streiten, weil ich diese Personen so lieb habe und so schätze und so vieles, was die machen, unglaublich toll mhm. finde. Und ich so ein Stück weit einfach sprachlos war und es nicht glauben konnte. Aber wenn du und dann ist es ja auch noch so ein sensibles Thema wie Kindererziehung. Ja, und
0: ich, klar. Und
1: ich hätte jetzt gar nicht gewusst, so was, also wie geht man da auch respektvoll miteinander um? Wie schafft man das da irgendwie seine Meinung? Ähm, zu sagen, ohne belehrend wirken zu wollen und offen zu bleiben, uh. ich finde das total
0: schwer. Aber ich finde da gerade, das ist so ein, ein guter Punkt für, ähm, warum gibt es denn, also, also die Mutter zum Beispiel zu fragen, wie, warum machst du das mit den, mit den Jungsfarben? Ähm, ne, weil ich, ich verstehe das nicht so ganz. Und dann irgendwie antwortet sie darauf und dann kann man so seine Position ähm, so ein bisschen ja, erläutern und so ein bisschen versuchen zu sagen: Ach so, okay, krass. Ähm, ja, ich versuche das eher so und so zu machen. Und meine Hoffnung ist dann immer, dass die, dass die Menschen sich nicht vor den Kopf gestoßen fühlen, hm. sondern offen und bereit sind, irgendwie zu sagen so, ach krass, ja, habe ich noch gar nicht so gesehen. Oder zu sagen, ja, Sarah, aber. Und dass man dann irgendwie nicht streitet direkt, sondern
1: in den Diskurs geht. Ich muss das volle Möhre lernen. Also weil, was ich irgendwie dann ähm, sprachlich in Texten ganz gut kann, so ein bisschen diplomatisch sein und respektvoll, das fällt mir dann oft im, im echten Leben schwerer. Hey also gut, nicht so, kann ich alles, ne? Nee, kann Ach. ich eh nicht, kann wirklich mhm. sehr wenig, ehrlich mhm. gesagt, aber ähm, wenn, ja, also sich einfach auch das zu Herzen nehmen, was man selbst schreibt oder wofür man selbst einsteht. Nur ich bin manchmal in der Realität nicht äh, Herr der Lage, Herrin, Entschuldigung, Herrin der Lage. Aber das ist total absurd äh. irgendwie,
0: weil ich finde, du bist eine total entspannte, senhafte Mama. Also du bist so, selber, ne ich glaube, der Leo könnte irgendwie, wer weiß was machen, du würdest die ganze Sache erstmal in Ruhe klären, aber nicht so, dass man von außen denkt so, Mann, der arme Junge. So, ne, wenn man äh. so eine so eine Übersinn-Mama hat, sondern du machst es so, so, so reif und
1: so, dass der Leo das annimmt und verstehen kann. Das ist total witzig, ne? Also da hast das, du irgendwie... Ja gut, aber das ist, glaube ich, ähm, ich, ich glaube, das sind bei mir nur wenige Themen. Also ich kann ganz viel ganz diplomatisch und, und total ruhig und auch so, ja dann bla bla, denke ich dann schon manchmal insgeheim, weil dann kann ich dann auch gut, auch vor allem wenn ich mit meinem Freund kann ich gut respektvoll streiten, weil wir politisch auch oft unterschiedlich sind, also weil er ist viel apokalyptischer und denkt, oh Gott, die ähm, Entwicklungshilfe hier und da und wenn die da jetzt wieder rausgehen, dann ist das alles für ein Arsch und ich denke mir aber, jeder einzelne Mensch, oder jedes einzelne Kind, dem da geholfen wird, der mm. ist es ja schon, was wert. also wir stoßen dagegen an, aber das funktioniert respektvoll, nur es gibt so Themenblöcke, wenn man die bei mir anschneidet <lacht> und da okay. wirklich so komplett auf der anderen Seite mhm. steht, dann, ähm, ich glaube, ich merke das auch mehr innerlich, als dass andere das merken, aber ich kriege einen Puls, ich bin Bulle. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich bin innerlich, ich, wenn, man, wenn ich was in der Hand hätte, dann würde das schlackern. Aber ich
0: sehe dir das schon an. Deine Mimik entgleist. Ja auch, mh, also
1: ich kriege ja, krieg ja so Wutflecken. <lacht> Selbst wenn ich gar nichts sage, kriege ich rote Flecken im Gesicht, wenn ich innerlich richtig, richtig wütend bin. Und das blockiert mich dann auch. Ich glaube, ich schütte so viel irgendwas aus, dass mein Sprachzentrum auch einfach nicht richtig mehr mitmacht und mein Hirn eh nicht. Und dann würde ich eigentlich am liebsten... Ähm, bin ich froh, dass ich so sozialisiert bin, dass man jetzt keine Gewalt anwendet, aber ich könnte dann schon auch mal was werfen.
0: Ja, nee, Ich merke dir das sofort an. Ich finde, ja. das, ist, das ist sehr eindeutig, ja. wenn, man, wenn es dir nicht
1: gut geht. Gut, und mein Sohn, der diskutiert hat Gott sei Dank noch nicht <lacht> mit mir darüber, äh, was man jetzt <lacht> wählen sollte oder nicht. Aber sollte das dann irgendwann der Fall sein, dann werden da wahrscheinlich auch die Fetzen Ja. ja. Verbal. Ja, verstehe. Verbal. Verstehe. Ja ich, ähm, ja, ich glaube, man kann nicht mehr tun, als ähm, aber auch sich selbst immer wieder vor Augen zu halten, dass Meinungsfreiheit ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema auch gerade ist und immer sein wird und unter einem sehr, sehr großen Schutzschild eigentlich verweilen sollte. Das, mir fällt das auch oft schwer, also gerade wenn es um Demos geht oder um das, was manche Menschen sagen. Aber ich finde, bis zu einem bestimmten Grund, ähm, wo es nicht gegen Menschenrechte geht oder wo es, ne? Ja, ihr wisst, was ich meine. Also, wo es so komplett. Äh daneben ist, muss man das auch zulassen. Mhm. Also zum Beispiel jetzt, ich fand es total falsch, dass Jens Jessen den Titel bekommen hat. Ich finde es aber wichtig, dass so eine Meinung trotzdem Öffentlichkeit hat, egal für wie falsch ich die halte. Ich habe mich fast übergeben auf meine Daugherstags-Zeit. Ja, wirklich. Ich war aber morgen, morgen kommt die, die
0: Gegendarstellung, oder? Morgen
1: kommt eine Gegendarstellung und ich finde das auch wichtig. Das stand auch gleich unter dem Artikel. Mhm. Da, ich, da war ich dann so, okay, ja, alles klar. Nur das Problem ist halt, dass du dir als Zeit natürlich darüber im Klaren sein musst, was für eine Power du hast und wer das liest und wie reflektiert die Menschen, dann sind die das Lesen. Also du schmeißt ja eigentlich allen Kritikerinnen und Kritikern mit so einem Artikel all das in Rachen, was sie lesen wollen. Total. Das ist aber ein sehr reaktionärer Artikel. Absolut, aber
0: das ist natürlich auch ein Artikel, der viel ausgelöst hat und die Frage ist, ob die andere Meinung das auch ausgelöst hätte.
1: Ich glaube, nee, deswegen sage ich ja, dass ich die Meinung, nee, da, also verstehe mich nicht falsch, mhm. ich bin, das ist das, was ich eigentlich sagen wollte, dass diese Meinungen müssen die müssen auch in der mm. Demokratie, also die müssen, die muss es geben mm. und die muss man auch schreiben dürfen, die Meinungen, auch in so einem Magazin wie der Zeit. Ich halte es nur für falsch, auf der Titelseite. Das, das bekommt dann halt ein Gewicht, was dann vielleicht doch nicht mehr richtig ist, weil es bekommt halt mehr Öffentlichkeit, als, als angebracht gewesen wäre. Ja, ja, also, weil stimmt. man hebt ja damit eigentlich eine Meinung über alle anderen, die aber sehr streitbar ist. Also ich finde zum Beispiel, auf dem Titel gehört eher was, auch wenn es dann nicht so reißerisch ist, aber vielleicht eine, eine Abhandlung darüber mit Pro- und Kontrapunkten mm. oder, oder ein Essay, der irgendwie viele Seiten ähm, ja, beleuchtet, damit man sich am Ende eine eigene Meinung darüber bilden kann. Aber so ein polemischer Artikel, der so wütend war und so angstvoll auch, der, dass der den Titel bestimmt, das ist auf jeden ja. Fall grenzwertig. Nur, was ich nicht verstehen kann, ist dann... Dass man sagt, diese Meinung darf grundsätzlich nicht ähm, da sein, das halte ich für falsch. Das halte ich auch für sehr. Also man kann einfach nicht in, in einem Zeitalter leben wollen, in dem man Rechte hat und vielleicht auch Pflichten oder in dem man irgendwie fordert, dass man wieder streiten und diskutieren darf, aber dann alle Mund tot machen wollen, die nicht der gleichen Meinung nachlaufen. Das gilt für, für den Feminismus oder für die Feminismen, die es gibt, genauso wie für politische Themen. Und sei das heißt es die AfD. Es ist total wichtig, dass eine, etwas, das nicht so nationalsozialistisch ist oder rechtsradikal, aber ähm, noch im Rahmen unserer Gesetze sehr, 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 sehr konservativ ist, dass das trotzdem gesagt werden muss. Weil du kannst nicht das, was dir nicht gefällt, im Keim ersticken. Also damit machst du es nicht besser. Sondern ich glaube, dass man damit das Übel mehr befeuert. Und das sieht man jetzt auch, glaube ich, bei einem Jens Jessen, der unter der Gürtellinie beleidigt und bedroht wird derzeit. Ähm, wo ich mich dann auch frage, was bringt es den Autorinnen jetzt von verschiedenen großen Magazinen auch, so Polemiken zu schreiben, die überhaupt nicht mit Argumenten daherkommen dagegen, sondern sich einfach nur lustig machen. Also wenn du dich über so einen Menschen lustig machst, dann hast du nicht verstanden, wie gefährlich so ist. Soll Ich würde ja sagen, am sind. Ende des Tages
0: nährt das halt noch mehr.
1: Ne? Das ist so ein bisschen das, das Thema ja auch bei der AfD. Also es bringt uns nichts, die abzutun als dumme, gehirngeschädigte ne, Leute. Die, ähm, die mit Sicherheit riesengroße Arschlöcher sind, aber die man irgendwie nur auslachen kann. Das bringt uns halt nicht weiter. Das bringt uns leider genau in die falsche Richtung. Und das gilt dann, glaube ich, auch für solche Themen. Also man muss die schon ernst nehmen. Und wenn man das nicht tut, dann äh, passiert halt auch sowas wie in den USA mit Trump. Also deswegen, ich, ich, ich würde vorschlagen, da auch ein bisschen, ich weiß, dass es schwer ist, Empathie für Arschlöcher zu empfinden. Und vielleicht, muss man auch nicht unbedingt Empathie empfinden, mir fällt nur kein anderes Wort, aber man muss zumindest versuchen, sich mal in einen anderen Menschen reinzudenken, wie der jetzt darauf kommen könnte. Genau, deswegen Ob dieser also Mann jetzt vielleicht tatsächlich ein paar Sachen in die falsche Röhre gekriegt hat und, und äh, erschaudert. So, vielleicht ist das so, aber dann ist es ja besser, mit ihm zu sprechen und ihm das zu nehmen, als sich erneut über lustig zu machen, worin er sich dann wieder bestärkt fühlt in dem, was Absolut. er sagt. Nämlich Total. diesem Vorwurf des totalitären Feminismus, was natürlich riesengroßer Quatsch ist. Total.
0: Ja, aber das ist natürlich das Gleiche, so ein bisschen wie mit meiner Familie, mit dem AfD erst praktisch. Ähm, da interessiert es mich einfach riesig, äh, was sie zu sagen haben. Und so sollte ich das Gespräch geführt haben, werde ich euch wissen lassen, wie die sich dazu geäußert haben. Vielleicht ich habe ich mehr Verständnis. Bin sehr, du, ich bin sehr, sehr, sehr
1: gespannt. Ich, auch. ich, ich bin, bin auch glaube, sehr gespannt. Mehr Verständnis füreinander haben und trotzdem die eigene Meinung sehr, sehr, sehr deutlich machen, ist vielleicht der richtige Weg. Aber ja. man sollte nicht mit Steinen werfen. Ich finde auch linksradikale Gewalt. Nicht weniger schlimm als rechte Gewalt, nur dass ich die Linke mehr verstehen nee, kann als die Rechte. aber Ich ähm, werde das, ne? werd das nach meinem typischen
0: Fragesystem abhandeln. Super Sache. Um vielleicht nachher einen Durchstoß zu starten, ich weiß es nicht. Berichte
1: uns bitte beim nächsten Mal, denn ich weiß, es ist sehr, sehr unhöflich. Wir hätten früher anfangen können mit dem Podcast, haben es aber aus technischen Gründen. <lacht> nicht geschaffen. Ich muss jetzt zur Kita Mutter sein. Deswegen gehe ich jetzt. Ciao, mein Herz. Genieß die Sonne mit deinem, mit deinem Liebsten. Das mache ich. Eis. Für euch hoffentlich auch. Ganz
0: viel Eis. Und wir hören uns, ähm, ja, versprochen nächste Woche schon wieder. Habt es schön. Tschüss.